0: Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Instrumental Autoral, segundo episódio. Semana passada a gente teve a presença do Ciro Morô, foi um bate-papo muito legal, que é uma coisa descontraída, é uma coisa que a cena está precisando de mais coisas assim, para a gente bater papo, conhecer um pouquinho mais a intimidade e as preferências dos músicos e o que, que eles estão fazendo. O que, que não vai receber aqui? O André Brasil que o André, além de guitarrista, ele é formado em Música Popular pela URGS, ele é graduando em licenciatura, mestrando em Música Popular, e ele trabalhou já com inúmeros artistas, Frank Solari, Marcelo Barbosa do Angra, Kiko Freitas, Zé Montenegro. Bom, eu podia ficar até amanhã aqui falando. Então, para não ficar só eu aqui, já vamos botar o André. André! Boa noite, cara. Muito bem-vindo. É, Obrigado por, por aceitar o convite e bater esse papo com a gente aqui, o pessoal te conhecer um pouco melhor e o teu trabalho que tu tem feito aí, que é de excelência,
1: cara. Massa! Cara, me sinto muito honrado uh, de, de, de ter sido convidado e principalmente ser o segundo, né? O segundo, o uh, segundo episódio, né? Então. É, eu acho importante isso, né? Me sinto bem honrado com essa, com essa coisa de, de ser depois do Ciro Moro também. O Ciro é uma baita referência na guitarra aqui, né? Que eu conheci através de ti, né? Através da, da masterização do teu disco e tal. Uh, e pude falar com o Ciro e dizer isso pra ele também, né? Que, que ele foi uma referência. Eu ouvi muito Open Stage, né? E é, é um troço que Estava direto no rádio, assim, eu, eu tentando tocar aquelas coisas que ele tocava, assim, então era muito legal, foi muito legal uh, Pô, ver legal o primeiro, o, né?
0: O legal que eu segundo, acho foi. é que vocês dois ficaram fãs um do outro. O Ciro, ah, que quando o Ciro viu o teu trabalho, principalmente como técnico e tudo, né? Uh -huh. e ele disse assim, pá, cara, o cara manja, porque ele, como ia fazer a masterização, ele disse assim, sim. cara, eu tenho que cuidar pra não estragar agora, porque o negócio já vem é pronto, né? Ah, coisa então, boa, coisa boa. muito legal, viu? Mas, André, uh, André vamos assim, ó, eu tenho algumas perguntas que eu não vou, não, não tem como fugir muito disso, né? Então, elas vão se repetir. Tipo assim, pra gente começar o papo, por que a guitarra na tua vida, cara? Aí tu já vai nos, nos dar uma luz, assim. Por que a guitarra? Cara,
1: tu sabe que eu sou um guitarrista que quase não sou um guitarrista, sabe? Eu, 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 a guitarra caiu, e é um instrumento que eu aprendi, né mas eu sou um, eu sou um, um, um músico que que eu tentei trafegar por outras coisas assim no meu estudo sabe então por exemplo o, o meu mestrado que eu estou fazendo agora especificamente ele trabalha com o ritmo de gechá da nação do batuque aqui do Rio Grande do Sul, e é, e é um material que, que eu estou tentando adaptar ritmos do, da percussão para a guitarra. Então, eu já estou fugindo da guitarra totalmente, sabe? Eu sou aquele cara que, fico, que não estuda a guitarra, que já Sim. estudei, óbvio, né? muita coisa da, é. da, do, do, do normal, do tradicional, né? mas eu tento ficar fugindo um pouco disso. Assim, eu gosto bastante de instrumento de percussão, eu gosto bastante de, 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 de música popular, né, então a guitarra ela foi um troço que é o instrumento que está na minha mão e é o que eu sei tocar não não foi uma escolha ele apareceu e foi ficando eu tinha um violão, aquele violão ganhou uma amplificação, aí daqui a pouco aquilo Sim. ali virou uma guitarra e ele é o que eu sei lidar, é a única coisa que eu sei tocar, né, eu toco bem pouquinho de piano, toco um pouco de contrabaixo né? mas é o instrumento que eu me viro, não toco violão, a gente toca pela proximidade da Sim. guitarra, né, mas Sim. tocar de Sim. verdade Sim. violão não toco, Sim. né Sim. Então, ele é um instrumento que eu sei me comunicar. Mas, dentro da minha cabeça, é quase como se eu não tocasse guitarra. É quase como se eu tocasse outra coisa. Tu
0: sabe, tu sabe que isso que tu tá falando, nós, todos nós vamos poder ouvir, porque uma das preocupações do, do programa, justamente, é mostrar, né? Então, Sim. eu sempre trago alguns vídeos, assim, para que o pessoal possa conhecer e depois até pesquisar o trabalho dos artistas na, na internet. Que tem, né? E a tua guitarra ela é muito singular, ela é muito particular, porque ela é muito percussiva. E, bom, só escutando mesmo. Vamos ouvir uma, então, para a gente seguir o papo Pô. e o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando. Claro, né? Então, a gente vai escutar a, a música do André, né? do Projeto Nó, que é um projeto que depois a gente vai falar um pouco mais e apresentar ele, que é Dormindo na Caçamba, uma música do André de 2019 que está nesse disco. Vamos lá, então. legal hein então <risos> eu acho que agora o pessoal já tem uma ideia daquilo que a gente estava falando que tu estava nos contando da, da do lado percussivo da coisa né e, e de realmente tu enxergar a guitarra como um instrumento não simplesmente uma guitarra né ele é mais do que
1: isso na verdade. é eu, eu tenho várias coisas né uma delas é a, às vezes a formação dos acordes eu, eu tento não não pensar na formação uh, tradicional para guitarra porque eu gosto de algumas sim. aproximações né de, de, das notas na, na formação do acorde né então não sei se isso fica também muito guitarrístico né para gente não ficar não não tem isso. problema é.
0: É, a gente pode falar sobre isso porque quem é. curte guitarra também gosta de sabe de, 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 de é, pode de, falar músicas também não... é <risos> gosta de não entender um pouco mas tentar entender é legal
1: sim porque na, a coisa do piano por exemplo tu tem uh, o dó o ré e o mi por exemplo uma coisa do lado da outra né então, a, a forma mais fácil de tocar né, um, um acorde no piano é quando as notas estão próximas. Né? Claro. Então, para eles o legal é afastar. Pra guitarra, afastar é o comum, né? Porque se tu só botar o dedo reto assim, as notas já são longe uma da outra. Então, Ué. o legal é tu tentar tocar perto, porque é o diferente, né? Os caras sempre ficam buscando aquilo que não dá. Né? <risos> então, é por isso que às vezes eu faço os acordes meio abertos, assim, porque eu estou tentando aproximar as notas, né? Então, tipo, tocar dó, ré e o mi junto. Né, que seria uma uhum. posição muito esquisita de tocar na guitarra, né? Sim. e aí fica com a coisa do som da segunda, segunda menor, segunda maior, fica um, brrr, né, no som, assim, que me agrada bastante, então cara, isso é uma coisa que é esquisito, mas é, é, é o que eu curto.
0: <risos> mas tu sabe, cara, que o legal, cara, da ideia desse programa, inclusive, é justamente a gente saber esse tipo de coisa que é uma sim. coisa que que é legal de saber do, do, dos colegas de enfim claro do jeito do,
1: de cada um né
0: do jeito que cada um enxerga cada um se, como é que diz cada um expõe a sua os seus sentimentos através de uma forma né claro. isso é uma forma da gente botar para fora essa coisa que está dentro da gente né sim olha só legal olha só aqui ó eu estou com o um laptop aberto do lado que é justamente para tentar ver quem é que está aparecendo aqui então, a gente tem ó, na audiência a Anelise dizendo que foi maravilhoso o bate-papo com o Ciro semana passada e sucesso hoje, o Zeca ah, dando, boa o ah, Raço, dando boa noite, o Rato dando boa noite para nós também, para mim e para ti, o James dando boa noite, James Liberato, o M.F. Pedais dando um alô, que é um dos, dos apoiadores, a Anelise disse que tem muita brasilidade nas cordas, é o que tem mesmo. Opa, coisa boa. É, então, é isso que eu digo, pessoal... A Sani, achando muito bom. A Silvia botou muito bom. E por aí vai, e o Ciro, ó, baita projeto, o André, a Ellen ah, Brasil, é. muito bom, muito Então, cara, o pessoal está participando. Quem quiser fazer alguma pergunta para a gente, para a gente não, para o André, né? Eu sou o mediador, eu sou o cara que vai levar a pergunta até ele. André, seguindo então, já que a gente mostrou um projeto, esse é um projeto da hora de vocês, né? O projeto Isso. Nó é o, é o projeto. Vamos falar dele um pouquinho?
1: Vamos, claro. Então, o Projeto Nó, ele é um, ele é um trabalho que eu tenho com, com esses dois músicos, né? Com o Diego Bercó e com o Thiago Andreola. Uhum. Nós moramos cada um numa cidade, né? O Thiago mora em Caxias, o Diego mora em Nova Prata e eu moro em Porto Alegre, né? Uh, e a gente se encontrou... Uh, por uma ideia de, de tentar fazer assim um conjunto de experimentos que tinha na nossa cabeça essa coisa da brasilidade por exemplo né Quer dizer como pegar talvez um ritmo tradicional e tentar brincar com esse material né então a gente pegou muita coisa da, da, dos ritmos tradicionais né o disco que até está aqui que a gente lançou uhum. agora recentemente é, né?
0: ele está aí e está aqui também ó ele <risos> ah, mas, tá ah... aí e aqui <risos> grande esse grande disco...
1: trabalho ele tem, ele tem bastante disso. Assim, ele tem uh, influência do coco, influência do maracatu, influência do samba, tem influência de ritmos uh, originários da música brasileira, né? ritmos Yorubás, como uh, o ijechá, como o né? Então ele tem uma busca da gente tentar entrar um pouquinho dentro desses universos, né? uh, entender um pouco de como, aquela, como aquela, aquela, aquela prática musical acontece e tentar trazer isso para a nossa vivência. Né? Uhum. Então, uh, muitas das coisas que são tocadas na guitarra Elas estão baseadas em transcrições e adaptações De coisas feitas por instrumentos de percussão mesmo né? uhum. Então, tu tem um determinado instrumento um tambor Que toca tal coisa Tô tocando naquela célula Tentando me, me, me in, uh, interagir né? E tentando me expressar a partir daquele, daquele conjunto de células Claro, nunca é uma coisa estanque porque esse uhum. trabalho ele também tem a ideia de ser um, um grande experimento de improvisação. Né? Sim. Então, a gente tem a estrutura da música, mas, por exemplo, essa música, ela, se for decupar ela mesmo no que ela é, ela é um lá menor do início ao fim, ela não tem nenhum acorde mais. É né? só um lá menor, de vez em quando tem um dó maior, mas dó maior uhum. e lá menor são o mesmo acorde. Né? Então, uhum. então, é lá menor. Né? Então, uh, dentro disso a gente tem um conjunto de ritmos que a gente discutiu, e dentro disso a gente tem uma, uma ideia de imagem né, do que a gente quer passar.
2: Uhum.
1: E a gente tenta o tempo inteiro improvisar brincando com o outro, né, tentando instigar o outro a participar de alguma coisa.
0: Quando é abre um a parte papo. da improvisação.
1: Batendo um papo, exatamente.
0: Exato. Exato.
1: Quando abre para a improvisação, a ideia não é que exista um acompanhamento e uma improvisação. A ideia é que exista todo mundo tocando ao mesmo tempo e instigando, e aí tá, agora vamos ver o que que, é, que que tu faz com isso daqui que eu te dei. E aí o cara vai fazer alguma coisa com aquilo. Aí eu vou, vou ter que responder, né, porque ele falou comigo, né, e aí eu vou ter que fazer alguma coisa com aquilo que ele me deu, né. Então a gente fica o tempo inteiro tentando trocar desse jeito, né. E essa troca acaba sendo uma, uma coisa que primeiro cada performance é uma, né. A performance que tinha no disco foi uma, essa performance é única. Da, fica única, né. Exato. Às vezes dá errado, né, o... o o Nelson bom. Faria tem né, esse negócio de dizer que, né às vezes, legal, às vezes, beleza, né? Tipo, acontece, né às vezes, né? Ou tu agradece quando o cara elogia teu improviso, outro diz né? Beleza. Não foi bom, na próxima vai ser, né? O Nelson Faria oh. é o cara que fala isso sempre. Uma coisa, pelo que eu tô vendo, isso
0: aí uh, não tem, por exemplo, é sempre ao vivo, então. É um trabalho sempre ao vivo.
1: Tu sabe que no disco a gente fez o quê, né? Eu gravei uma guia Aí eu gravei uma guia de improvisação e aí eu, o baterista gravou em cima da minha guia de improvisação. Né? Sim. Aí eu tirei a minha guia de improvisação e o, bate, o baixista gravou com o baterista e improvisando com o baterista. E depois sem eu gravei guia. a minha sem a minha guia. E aí depois eu gravei a minha improvisando com eles. Então é. o baterista gravou com uma guia de improvisação que não valia, mas isso instigou ele a tocar. Exato. E aí a gente foi tentando casar essas coisas depois. Então, o disco também, de um certo modo, parece ao vivo, porque a gente tem essa ideia, né? Eu já uhum. tinha lido que o Hermeto é um cara que trabalha desse jeito, né? Ele uhum. grava a performance, grava o improviso e depois refaz o improviso. Uhum. para tentar deixar um pouco mais vivo, para tentar ter um pouco de interação. Né? Porque é difícil uhum. interagir num disco, né? É difícil, é difícil ter essa interação. É
0: difícil.
1: Aí oh, tu tem um legal, metrônomo, cara. tu tem um tempo, tu tem não sei o que, fica, já tem número de voltas certas, né? Isso, isso torna difícil, né?
0: Não, e é que como é legal, que, porque são várias formas que a gente tem de fazer as coisas, né? Sim. E, e não existe uma forma certa, existe a forma certa para determinado trabalho, né? Ou para claro. determinado grupo de pessoas que eles vão conseguir trabalhar dessa forma e chegou num resultado X, outros não vão conseguir, né?
1: Então, é legal quando
0: encontra essas pessoas e que, nem vocês, com aí, que estão com esse trabalho muito coeso.
1: Muito legal. E o, o interessante é que uh, uh, o trabalho ele também vai se adaptando a, a essa, essa capacidade que cada um tem. Né? Para mim, é muito mais fácil. Uh, fazer dez vezes uma coisa diferente, sabe? Cada vez uma coisa, do que tocar sempre a mesma coisa. Não é, sei se tem problema de memória, não sei o que acontece, sabe? Mas tipo, não dá. Eu não sei fazer isso, não consigo. Na, Cada verdade, vez a gente, não na
0: verdade, a gente fica mais solto, né? Se, se puder sim. não ter que se preocupar, né? Sim. Eu, eu não sei como é, eu toquei é maior, muito tempo né? em bar, né? Como eu toquei muito tempo em barzinho, que tinha que decorar as músicas, mas a gente fica preso às vezes mesmo,
1: né? Claro. Pô, Mas sabe quando, volta, eu tocava, sabe quando eu tocava em bar, eu, 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 eu me sacaneava, sabe? Eu toquei bastante na João Alfredo, né? Na, na, eu tocava com um músico chamado Marcelo Duane, toquei bastante com ele ali. Aquelas coisas de fixo, né? Três vezes uhum. por semana. Né? Preto Zénega né? Nega, Frida e tal. E às vezes eu tava de saco cheio de estar tá fazendo aquele repertório ali, né? Aí o que, que eu Sim. fazia? Aí, eu tirava a linha de sopro. Aí eu ficava tocando a linha de sopro fazia um corde melody com a linha de sopro e ficava tocando a linha de sopro junto com a base, sabe? Aí eu enchia o saco da linha de sopro. Aí eu tirava alguma outra coisa. E aí cada vez eu ia mudando, assim. Porque eu enchia o saco. Sim. Aí chegava uma hora que tinha um espaço pra improvisação. Aí eu, tá, beleza. Eu sei como é que é, tá, eu tô no mi menor, eu sei que eu vou botar essas notas aqui e vai funcionar. Mas e se eu botar essa daqui, que não dá certo? Como é que eu vou, como é que eu vou sair disso aí? <risos> e aí, às vezes, eu me atirava de propósito nesse lugar, entende? Pra ter que lidar é. com o problema, assim. Claro que, muitas vezes, para o público, isso às vezes até é ruim, até é feio o que tu tá fazendo, né? Mas, se eu não fizer isso, parece que eu não me sinto vivo, sabe? E aí eu não consigo claro, tocar.
0: Claro. Não, e eu acho que, que, que o público, cara, ele, ele entra junto, né, cara? Quando a gente Sim. tá feliz e tá tocando, eu acho que a gente consegue chamar o público, né? Com o certeza. problema é quando, às vezes, a gente tá dentro do... Tá, tá, tá tocando a coisa certa, mas se a gente não passar essa alegria nossa o pessoal vê e daqui a pouco não gosta. Por mais certo é. que esteja, né? É muito
1: louco é. isso. Tem uma, tem uma coisa que está indo junto com o som que a gente não entende muito bem o que é, né? Essa energia toda que tu tá é. emanando, assim, tá. Né? a gente não sabe muito bem. É difícil quantizar, e é difícil saber é. o que é aquilo ali, né?
0: André, olha só. Algumas coisas que eu anoto, assim, para perguntar, tipo assim, uh, como é que foi o processo de gravação desse álbum? Tu já meio que falou... Mas uhum. tipo assim, o que, que, que tu usou de equipamento, tu lembra? Tá. Assim, tu, tu Lembro, experimentos.
1: Cara. cara, assim, uh, esse, como esse disco ele tinha esse problema de ter que ir até o lugar gravar, né? A gente foi, eu fui até Nova Prata, gravei A bateria foi em Nova Prata, né? Sim. Aí o baixista veio de, de Caxias e gravou algumas coisas lá em, em Nova Prata também. A guitarra eu gravei em Porto Alegre. Né? Uhum. Então a gente não tinha, não, não, não teve assim um lugar, né? uma, uma sede né? para fazer Sim. todo esse trabalho. Né? Então eu gravei a, essas coisas em Nova Prata com o meu estúdio móvel, né? com uma, uma placa simples, nada demais, uma 18 e 20, com um pré da, 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 da Rite também, que é um Safiri, uhum. um Octapré. pré e levei os levei os microfones né uh, esse material todo foi levado não sei se está no escopo do, do assunto essa gravação esse assunto do, do, dos mix e tal né mas a guitarra eu acho né e aí quando eu cheguei em Porto Alegre para fazer aí quando eu cheguei Porto Alegre para fazer né eu fiz num estúdio de um, de um aluno meu que era o um estúdio de Cidade Baixa que eu dava aula na época para o Brian Leges, não sei se você conhece o Brian é um queridão, um gurisão, gente boa. Uhum. E aí, porque era legal, ele tava fazendo aula de gravação comigo, ele tinha algum equipamento, aí eu levei o meu equipamento de novo para lá, né? E aí montei lá. Eu tenho um Lanny VC30, uhum. ele, tem, ele tem um Deluxe Hot Rod, e, e a gente usou também uma caixa Marshall, e a gente fez algum, algumas tentativas, assim, dentro disso, né? E a, a, a melhor solução foi o meu Laney, que é Altube, né? Ele é... é uhum. acho que tem 40 watts... Uh, uh, não, 30 watts, né? Ele, ele é 2 uh, é de 10? Dez, dois de
0: eu, dez. Tive, eu tive, é excelente é. esse amplificador. É muito
1: legal, é. Eu gosto mais do som do 2 de 12. É. Porque eu gosto mais do, da pegada, do, do, na, na, nessa coisa de tentar tocar percussivamente, né? A pegada do, do, do falante de 12 parece que é mais interessante, assim, pra, pra tu conseguir dar os graves, como eu gostaria Aham. e tal, parece que o 10 não vinha, aí o que que eu fiz? Eu, eu fiz um, um, uma ligação dele com essa 4 de 12 Marshall e, sei lá, casou, funcionou, oh, legal. né? Eu gravei uh, os takes tentando ser inteiros. Sabe que disco a gente grava do jeito que dá, né? Às vezes Sim. não dá um take inteiro, às vezes é um pedacinho, Sim. né? Uhum. Eu tentei gravar esse disco tocando os takes inteiros, né? Aí depois eu voltava para resolver uh, problemas que tinham acontecido, né? Uhum. E, e essa parte da improvisação, principalmente, como eu precisava interagir com o que eles tinham ali, não, não tinha uma coisa muito de escolher, assim, né? O que que... Tu ia, uhum. vai fazer dois, três takes e ver, tá, esse aqui parece que tá mais legal. Tá, se tem uma nota no meio que tu deu um toco muito feio, né? Aí tá, uhum. ignora, né? Mas aí tu separa aquilo ali e arruma, né? Mas eu tentei uhum. um, pouco, um pouco dessa naturalidade, assim, no, no disco. Eu tentei, eu tentei fazer com que ele tivesse a cara do ao vivo, sabe? A cara da gente tocando junto. A cara desse experimento, tu sabe?
0: Tu vê, eu que não sabia... Eu achava que era ao vivo, que, ou seja, tu conseguiu dar essa cara do ao vivo, porque ah, a boa. sensação é de ao vivo mesmo. Muito bom. Ah, é essa semana tu me deu o disco, eu contei ele direto. E ah, tá legal. muito legal. Tá muito bom.
1: E nesse disco tem duas músicas que elas não têm. Elas não têm metrônomo, né? Que é a, primeira, a primeira faixa é a última faixa, né? Então. <risos> uh... Isso tinha que ser assim, né? Tinha que ter uma guia que tava valendo, que aí, nesse caso, eu gravei a guitarra valendo, né? Uhum. Uh, na guia, e eu, eu gravei... Eu não sabia que ia valer, né? Então, eu gravei ela direto na placa, direto na placa da primeira e da última música. E, e gravei, foi gravando o resto das coisas em cima. Quando chegou no final, né? Não fazia sentido eu refazer aquela guitarra, porque tava tudo colado nela. Sim. Aí, eu tirei dela, tirei da placa, passei por um reamp, né? e passei no mesmo sistema que eu estava usando para microfonar uhum. para poder ter o mesmo timbre né? o mesmo, ou, ou alguma semelhança né? uhum. daquele timbre ali né? então essa guitarra ela, na verdade ela é a guitarra guia que Sim. ficou até o final né?
0: para quem não sabe turma, reamp seria sair o som da, da placa de som o som que foi gravado direto na placa, passa pelo amplificador não tá? Isso. Microfone igualzinho, como se estivesse sendo ligado aquela guitarra e sendo tocada, e aí ela volta para dentro da placa para
1: com o som do
0: amplificador. Então é uma, é muito usado, né? A reamp bastante. Um,
1: um é. é o legal, o, o estranho, né? Dessas duas faixas, não, não é o reamp. Foi o cara não sabia, eu não sabia que aquilo ia ficar, né? É, Essa que Sim. foi o curioso para mim, porque o reamp é de boa, dá para fazer, né? Sim. É um recurso ótimo, né? Sim, é um Sim. recurso legal. Agora, recentemente, a gente tinha, tinha uma situação de uma produção que eu estava fazendo que, que se usou justamente isso, porque uh, o, o, o guitarrista saiu da banda, o músico saiu da banda, né? E aí a gente tinha o solo do cara gravado, assim, e a gente queria usar o solo daquela, daquele Sim. cara ali, né? A gente pediu autorização, claro e tal, e usamos o solo da, da guia gravada no, direto em linha, para poder fazer esse reamp e ter. E o cara tá ali junto, mesmo que ele tenha saído da banda, ele tá lá no trabalho e tal. Né? Então eu gosto Muito bastante. Legal. Vamos ouvir mais uma? Vamos, como tu quiser.
0: Então, olha aqui. Agora nós vamos escutar uma música chamada A Feira, também do Projeto Nó, também do André Brasil, de 2019. Então, vamos para a feira.
1: Vamos nessa. <música>
0: legal, hein? Nossa, moleque obrigado. Cara, o que que eu ia te dizer? É, cara, o sabe que curtindo esse som, que é uma viagem, né, cara? A
1: gente
0: tá uhum. mais músico, assim, a gente entra dentro. O nome tem tudo a ver, né, cara? Porque tá tudo amarrado. Vocês estão conversando, Sim. mas tá tudo amarrado, né? Projeto Nó, é, é. muito legal, né?
1: E nesse disco especificamente, a gente teve também um trabalho de arte bem interessante, né? Que, que uh, acho que te, amarrou um pouco mais ainda o trabalho, né? A gente é, teve até a participação. Alguém comentou,
0: alguém comentou, eu ia te falar ah, isso legal. depois, falando Nossa. aqui, ó, o processo da criação das músicas relacionado com as pinturas do encarte. Alguém falou sobre
1: isso ah, ali Ah, legal. Aí o... é Esse trabalho aqui foi feito, né? O trabalho de arte foi feito pela Ana Lúcia Perim. Né? Uhum. Uh, durante o nosso processo de criação das músicas. Né? Então, a gente foi criando uh, e mandando para ela as pré-produções né, dessas músicas, né? uhum. e ela foi pintando uma tela para cada uma das músicas. Então, uh, esse disco ele é uma história inteira, né? as, as faixas são todas interligadas, né? a, a ideia é que se consiga ouvir ela do início, o disco do início ao fim, e ele começa no amanhecer e vai até o anoitecer, né? Uhum. Uh, onde a primeira faixa, faixa se chama Despertar, né? e a última faixa se chama Crepúsculo. Né? E, e ca, em cada uma dessas faixas, então, a gente tem uma, uma parte da história da vida de uma pessoa, né? de um dia né? dessa pessoa aonde uhum. uh, assim, é um trabalhador, né? Onde ele levanta, acorda, ele vai para o trabalho, ele, né? Ele se dá conta de coisas na vida dele, né? Ele passa por problemas, né? E ele tem um momento que é o reencontro, né? Dele consigo mesmo, dele com alguma coisa maior, né? Dele com, com talvez uma uma, uma energia divina, né, e ele se, re se resignando né, novamente para continuar no próximo dia no entardecer. Né? Então, com posse né, dessa, desse material conceitual né, de cada uma das faixas, né, a Ana pintou um quadro para cada uma das músicas, ajudando a tentar ilustrar né, o, esse material musical que a gente tinha. Então, uh, a, a ideia da, da, da arte é que ela consiga reforçar a nossa ideia musical, ou que a gente consiga também, né, amarrando mais um pouco né, esse é. nó, né, que a gente consiga também uh, musicar a obra dela, né? é não desvincular uma coisa da outra. Né?
0: E eu acho que conseguiram, porque esse nó ele não é só musical, ele é Sim. um nó que a gente pegando o CD, a gente pegando o CD na mão, que está aqui, ele, uh
2: -huh.
0: a gente já vê que está que tudo amarrado, na verdade. Sim. E, e aqui dentro, né? inclusive a apresentação, muito legal, ó, ele vem com, com um adesivo do Projeto Nó, saudação, Projeto Nó, vem com uma mini tela, muito uhum. legal isso aqui, e vem com, com, o, com o encarte, né que tem as telas e tudo mais. Né? Então, é, cara, é tudo amarrado. Eu te confesso que eu escutei olhando as telas. né Porque, ah, que coisa boa. Porque é sério, porque eu já sabia, tu já tinha me comentado, né? E, claro. e, e eu penso música também assim, eu acho que sempre tem uma imagem, por exemplo, a gente que faz música instrumental, ela, na verdade, todas as músicas têm uma mensagem, às vezes os outros não sabem qual é a mensagem, mas elas Exatamente. têm, né? E, Exatamente. e eu acho bacana, da música instrumental, às vezes o pessoal quer botar uma letra, que a música instrumental, além dela ter a nossa mensagem, ela faz com que cada um crie a sua história também, né?
1: Exato. Esse um espaço, um livro, né, né, né para criação, né, para subjetividade, é. né, eu acho muito é democrático, né. Cada um ouve como quiser, né. Exato. Tá, a gente está aqui sugerindo, né. A gente tá sugerindo, Exato. dando uma imagem, e sugerindo. Exatamente. Tem um nome, né, tal. Claro. Mas ela é. é uma, ela é uma sugestão. A pessoa pode ouvir de outra maneira, né.
0: E tu sabe aonde que eu enxergava muito isso, André? Uh, nos ah. discos do yes, cara.
2: Sim. Discos com do Iesca.
0: A gente botava o disco no tempo do Bolachão, né? Que, que vinha em cart e coisa. Cara, a gente escutava o disco e a gente entrava dentro dos desenhos aqueles. E, e era aquilo ali, cara. Era tudo interligado. E eram era ideias um de, álbum. Uma
1: álbum, de um álbum inteiro, né? Não era uma faixa. Era um Não. álbum. Era
3: Hoje um a gente
1: álbum. tem muita coisa de pensar single, pensar uma música por vez, né? É. Isso aqui, no final das contas, ele é... Ele é, uma, ele é, é Sei lá, ele é fora, fora do padrão do mercado de hoje, né? Tipo, Porque a ideia é de fazer um disco, de prensar ele fisicamente, sim, sim. de ter um, uma faixa inteira. Mas é, é, é por uma faixa, né? Por um, por, um, por um tipo de ouvinte, né? Que daqui a pouco está afim público, disso, né?
0: Na verdade, o público tem, entendeu? Porque quer ver uma coisa? Claro. Hoje, a gente chegou a ter 18 pessoas simultâneas que já foi o maior nosso pico. Ah, que ah! a semana passada chegou em 15. Hoje, hoje nós estamos com 15 agora, então se a gente souber que 15 pessoas que realmente estão curtindo tá aqui com claro, a gente, com então o público tem, entendeu? público tem para todo mundo e, e a, o que a gente tem que fazer é identificar quem é que se interessa por isso aí, porque claro, às vezes a gente certeza. imagina algumas pessoas que, que às vezes elas não nos dão retorno porque elas estão afim de outra coisa, que é normal, né?
1: claro. Com relação a essa subjetividade, uma coisa que eu acho que vale a pena falar do disco, uh, e que também tem a ver com, com guitarra ou com a improvisação, né, é que como a gente tinha ideias uh, pré-concebidas, né, conceituais para cada uma das músicas, as improvisações estão às vezes mais baseadas nessas ideias, né, nessas ideias conceituais, do que, do que numa, numa estrutura que é mais comum no jazz, né? De tu ficar dando a volta no chorus, por exemplo, né? Sim. Tem a estrutura e fica dando a volta e aí toca o so que tu quiser sobre a estrutura. Né? Por exemplo, essa música que a gente tava ouvindo, que se chama Feira, né, uh, ela é uh, basicamente em cima de um ritmo tradicional de boi, boi de matraca, né? Uhum. Claro que sempre é, é bem longe do tradicional, porque é a nossa Sim. visão em cima daquilo, né? Mas, enfim, tem um estudo, né? daquele daquele ritmo tradicional e a gente acaba se afastando dele para colocar na nossa mão hoje né e, e, e tem uma história né do boi né da lenda do boi né de como como acontece o boi de São João né E aí o, o São o São João empresta o boi para uma outra pessoa e no final das coisas uhum. mata na final das contas matam o boi para fazer um churrasco lá pelas tantas né isso faz parte da lenda do São João né uhum. E, e quando entra o improviso de bateria, o nosso combinado é que aquele momento é o momento aonde dentro de tudo isso que o São João emprestou o boi, né, e que e que e que essa essa galera resolveu depois lá, ah, no trago aqui assim, né, no meio da festa, vamos comer esse boi, né? Que eles resolvem cercar o boi e decidiram que vão matar o boi então o improviso de bateria ele, ele, ele tá carregado disso, né ele tá carregado desses conceitos né então lá pelas tantas, na hora da sessão de bateria eu não tava dizendo pro Babalu, tá fora do tempo vamos, né, vamos melhorar o que que tu acha uhum. aqui, bota mais nota não, não, eu tava dizendo pra ele assim meu, aqui os caras cercaram o boi tu tem, que, tu tem que fazer isso daí, e aí quando chegar no auge desse teu improviso, é porque os caras tacaram a faca no boi, uhum. E aí quando chega nessa parte onde eles tacaram a faca do boi, é a parte onde a gente toca todo mundo junto a frase. Pega oh, do dente, pega do dente, pega do legal saber,
0: saber isso tudo,
1: cara. Então, acaba que, tu, que a, 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 o mote né, do nosso trabalho ele está num outro lugar. né? Aí, quando sai disso daí, entra o improviso do baixo. O improviso do baixo é quando esse boi se desprende desse lugar e ele uhum. morre e vai pro céu. Quando ele chega no céu, ele vira lenda. Então uhum. quando ele chega no céu, a gente, o improviso do baixo era isso, não, Tiagão, é o seguinte, ó, isso aí é um improviso que tu tem que fazer uhum. que, que o boi chegou no céu e ele tá tentando se entender onde é que ele tá, <risos> né? que Então, legal, a gente acaba que tá num outro lugar assim, né, que não é, é a nossa. Mas é,
0: cara. Para tu ver como a música, cara, não é a, a, o que é muitas pessoas pensam às vezes, né, cara, A música é um sucesso de rádio. Cara, a música é um sentimento, a música é coração, Sim. música é muito mais, né, cara? Com música, certeza. Música é muito mais, é espiritualidade, é. música é crença, música é vida. E, existe,
1: né? e, e aí ah. cada um vai ter, né, uma, um jeito de lidar com isso, né, um jeito de pensar isso, né?
0: Exatamente.
1: E eu só, como criança, agora, a gente respeita, né? Só.
0: Agora que tu nos contou a história, eu já vou escutar diferente depois <risos> quando eu escutar ela, que é muito bacana.
1: <risos> Mas. André,
0: uh, no, nosso, nosso papo é de uma hora que passa voando. Então, vamos escutar Sim. mais uma e depois a gente conversa mais um pouco. Tá bom. Tá? Essa agora é, vamos ver, Reencontro. Também, Projeto Nó 2019, música do André Brasil com a turma. Vamos soltar aqui o Essa aí André. tem
1: participação do Idou Akenroli, que é um músico ah, é? nigeriano. É, exatamente. Pô,
0: legal que tu tá falando porque não saiu no crédito ali.
1: É, ele tá tocando o gong Gongong que é um instrumento uh, tradicional deles, né? Um tambor falante, como eles chamam, que é um instrumento que toca as três uh, variações de alturas que eles têm na, na própria fala. Então, Sim. enquanto ele está tocando, ele está falando. E o que a gente conversou com ele, eu conversei com ele era o que que tu vai falar? Porque uhum. eu não entendo a tua língua, mas eu quero que tu fale no mesma coisa que a gente está falando na música. Então a gente conversou sobre o que que era a música. Que tipo claro. de reencontro era esse, né? Para que ele pudesse improvisar falando a mesma coisa que a gente. Tá.
0: Foi falha minha, sabe por quê? Porque eu, eu, eu copiei os créditos e fui botando para todas e mudando o nome e não me dei conta que tinha participação.
1: Capaz. Né, Mas é legal que tu
0: está falando, depois que tocar ela, tu fala de novo. Tá bom. Valeu, vamos ouvir então a reencontro.
1: Participação especial na produção É, e dou a Luli. Tem que falar meio cantadinho, assim, pela língua tradicional. É.
0: É, é
2: língua ele está no Brasil? Né? Ele
1: mora aqui? Ele mora em Porto Alegre, aqui. Mora em Porto Alegre. Acho que ele tá aqui desde 2012. Que legal. É, e a, essa, a, a música, ela é também baseada num ritmo tradicional da cultura yorubá, que tá bem presente no Brasil, na, na música... Uh, de, das religiões de matriz africana, né, que é o aludiar. Ja. Uhum. Então, e aí, enfim, é um, é um trabalho que, que eu já tive com 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 o Idou há muito tempo uhum. uh, de, de estudo de música tradicional e tudo mais, né? Uhum. E acabou que, que, eu fui, que eu fui pegando esse material também para uh, de música tradicional porque é originário da música tradicional brasileira, né? Então muitas Sim. das coisas, das vertentes partem daí, né? Foi então, mais um
0: aperto no Nolia
1: mais um aperto no mais nó. uma
0: apertada no nosso uh, André vamos ver aqui quem é que tá dando um alô para nós aqui do lado ó o Ciro já tinha falado né a Ellen aí o Ivo Eduardo baterista da antiga grande baterista ah, dando um boa noite já elogiando o som ah, é uh, a Zenzaida, dando um boa noite um parabéns para ti. O ah, Cláudio é. Brasil Júnior, aí, galera, na escuta aqui em Eldorado, ó, estamos em Eldorado, em ah, grande Brasil. O James, novamente, falando que está muito show, parabéns. Aí, o ah, que é. mais que tem, a chance? O, o James
1: é. também é uma referência, né, cara? É, uma
0: referência. A Enelise, novamente, botou assim, ó, muito elaborada a criação da arte de encontros musicais, a crônica e as artes plásticas. O um instrumental nos leva ao imaginário Todos incorporam o seu momento, é exatamente isso. Isso aí, coisa boa. E o Lele, Leandro Boeira, botando aqui baita som zero. Então, cara, eu acho que a <risos> ideia era essa mesmo, cara: que todo mundo interagisse, gostasse, curtisse. Coisa e, boa. E vamos, vamos. Acho que nós vamos acabar passando um pouquinho da claro, hora, não certo. tem problema.
2: Uhum, não. Então
0: eu pergunto aqui, uma pergunta que eu acho que eu devo saber a resposta, mas está aqui no script. Algum álbum à vista ou não é a hora? A hora é trabalhar esse, né?
1: Tem, tem um álbum à vista, mas tem. Ó, oh, viu, é. a
0: pergunta é boa então. O
1: que acontece, né? Esse trabalho do mestrado que eu tô fazendo no FRJ, ela, ele vai ele vai culminar num trabalho artístico, né? É um ah. mestrado profissional e o mestrado profissional ele tem que virar um produto. Né? Eu, eu passei o pré-projeto, né? A ideia desse material de estudo era virar um álbum uh, trabalhando especificamente com os ritmos tradicionais do Batuque, da Nação e Vai virar também um caderno de estudos e tudo mais, né? Mas isso vai, vai ter que virar um álbum pelo programa de pós-graduação mesmo, né? Sim. Então, isso deve acontecer durante esse ano já de começar a gravar algumas coisas, né? E durante o, o, ano, o início do ano que vem também.
0: Mas isso seria, seria uma outra coisa, não seria projeto não, nó. Não,
1: seria um projeto nó também, porque como, ah, ele também, tá partindo, é, como ele tá partindo do mesmo material, né, que é o estudo da música tradicional brasileira e como adaptar isso para guitarra, né, ele uh -huh. acaba que está que interligado tá, com o projeto. Ele
0: tá, tá no nó, é.
1: Ele tá dentro do nó, é. é dentro do nó. <risos> Ou a claro. gente está dentro do nó, né.
0: Outra coisa, antes da gente fazer uma brincadeira, que é um bate-bola, um bate assim, só, sem pensar muito umas, Ai, que umas escolhas de guitarrista. Vamos aqui. Como é que foi ser músico na pandemia, cara? Eu sei, mas eu quero saber pro... A turma quer saber. Como é que foi ser músico pro André?
1: É... Cara, foi, foi bem difícil, né? A gente tá não só acostumado a estar tá tocando, né? mas a gente tá acostumado a estar tá na rua gravando, a estar tá produzindo, a estar tá vendo gente, né? Ah. Então... Uh... Foi, foi, foi um trabalho mais solitário, né? Foi difícil no início. Né? A primeira reação que teve é: tipo assim, eu não vou comer, não sei o que vai acontecer, eu não vou conseguir comer. Uhum. E a gente foi descobrindo uma maneira, né? Descobrindo essa maneira de dar aula online, a maneira de como tu vai conseguir, né? Porque muitas vezes pra dar aula, tu vai fazer o quê? Tu vai encostar no, no cara, né? É. Tu vai dizer, ó, oh, bota esse dedo aqui, bota a mão aqui, né? E aí, com essa distância, tu não tem como fazer isso, não, né? Então, tu vai descobrindo uma maneira de criar um material que tu consiga passar pro cara. E a gente, vocês acompanham junto esse material, aí tu mostra o exemplo, grava um videozinho, manda pro cara. Tu vai descobrindo uma maneira de ser, né? De ser isso. Se reinventando, uh, né? De se reinventando, né? De uhum. seguir se reinventando. Né? Tu uhum. ainda fez uma coisa interessante que é a coisa das lives, né? Eu fiz pouca live, eu fiz algumas lives Sim. com a Tamires Duarte, uh, um trabalho que tem, é, que, que, que tem uh, uh, ligado também ao boi. E foi através dela que eu conheci esse ritmo do, do boi tradicional, né? Que ela tem um trabalho uhum. de pesquisa nessa área. Que uh, normalmente é eu, ela, uma, o Luquinhas Fê, ou uhum. eu, ela e o, e o, o Josué que é um uhum. percussionista também muito legal. Nós quatro, a gente faz um trabalho voltado a isso, né? E com ela eu fiz algumas apresentações. Mas fora isso... E uma apresentação do Projeto Nó. Fora isso, eu não toquei né nesse período. Uhum. Eu não... Eu achei muito legal o troço da live, mas eu não me sentia naquele lugar, assim. Eu não me sentia com vontade de botar tudo em casa e fazer, assim, até a questão de ânimo mesmo, né? Sim, eu sei. Como é que tu vai fazer isso, assim, sabe? Ah, não conseguia entender, assim. Dava uma... Né? Uma, uma, uma inveja da vontade né que, que, que o mas outro é, tinha assim, de conseguir se fazer disser, assim,
0: se eu te disser que eu não sei como que eu comecei a fazer isso também porque cara sei lá chegou uma hora assim que me deu um nó no, um nó no estômago assim no pescoço sim. eu o cara eu preciso fazer alguma coisa e aí me veio isso aí né? mas eu, também não não foi nada premeditado eu não sei como é que eu comecei a fazer. E, mas isso aí foi um trampolim para hoje estar tá com esse, com esse claro. programa.
1: Porque é, a gente a é. gente vai descobrindo maneiras de sair isso, vão abrindo várias portas que a gente nem, nem sabia, né? Exatamente. Uma coisa que eu fiz, né, nesse período, foi uma, uma coisa que eu chamei de quarentena da produção, né, que foi um, um conjunto de posts que eu fiz no Facebook, e no Instagram. Acho que eles chegaram a 70 posts ou mais um pouquinho. Sim, claro. eu acompanhei,
2: muito legal. Acompanhou,
1: que legal. Acompanhei. E aí falando sobre produção em home studio, que aí, como uhum. eu trabalho bastante como técnico de áudio, né, como como Mixer e tal, uh, muitos dos, dos meus amigos que não, não, não tinham nem grana para pagar o meu serviço começaram a falar, como é que eu faço aqui? Eu tenho que entregar esse material e eu, eu tenho ripper Reaper e tenho essa placa. E aí eu comecei a resolver alguns problemas com eles assim, sabe? Sim. Na brodagem, né? E eu disse, tá, ah, vamos fazer um monte de post então sobre isso, já que tem um monte de gente que, né, que precisa, né? E foi bem legal, assim, teve um resultado bem interessante, né? De ajuda Só... mútua, né? Que essa coisa da pandemia acabou... É, fazendo a pandemia a gente acabou
0: assim. aproximando muito as pessoas que às vezes não eram tão próximas e, e mostrou, eu acho, que é possível a gente trabalhar de casa, né? Musicalmente falando, é possível. Sim, com certeza. Até a aula que tu falou, que a gente... Poxa, daqui a pouco o lado rítmico, a gente tá na frente do aluno consegue, né? Dar o ritmo para ele pela internet não consegue. Mas dá para dar aula, a com gente certeza. consegue desenvolver uma forma de dar aula e consegue gravar, tu vê, né? A gente hoje em dia grava, cada um no seu canto e a gente, nas mixagens do disco, mandava coisa pra ti, era uhum. outra plataforma e tu me mandava de volta, era uma loucura, mas dá pra fazer.
1: Dá pra fazer, Vai, se a dá um jeito.
0: Achava, a gente achava, talvez, há uns anos atrás que não desse, mas dá.
1: Claro, com certeza. Mas dá.
0: André, eu vou te agradecer muito, cara, porque pô, tu é um cara sensacional, sempre foi muito legal comigo também, e é uma referência já da, da guitarra aí, da, por tudo isso que, tu, que a gente viu, sabe? Por se reinventar, por, por ter o teu estilo, cara, eu valorizo muito, cara, a, a, o, o músico que a gente sabe quem tá tocando, tu entende? Sim. E, e eu acho que é importantíssimo isso, porque a música não é uma competição, a música, ela é coração. E cada um tem o seu coração. Então, a claro. pessoa que consegue passar isso, fica muito claro, sabe? Fica muito fácil de enxergar isso aí. Ah, coisa boa. Ah, então, olha Te só. Um bate, muito. O, o bate-bola que tu ficou com medo é o seguinte. É Vamos uma lá. pergunta, assim, rápida, que eu até já sei a maioria das respostas, mas tem que escolher uma de brincadeira, tá? Palco tá. ou estúdio? Ah, acho que palco. Palco, legal. Primeiro take ou editado? Ah, primeiro take. Primeiro take. <risos> Uma escala de, de guitarra, de maple ou de Rosewood?
1: Maple, também. Maple. É. Pô, gra, ah. Grave e agudinho,
0: legal. Rambunker ou single coil? Rambunker, sem dúvida. Humbucker. Distorção ou overdrive? Overdrive também. Tá bom. Valvulado ou transistor? Válvula, sem dúvida. Válvula. <risos> Palheta ou dedo?
1: Bah, não dá para decidir. Eu
0: sei, tem, tem umas que são difíceis, né?
1: Essa aí não dá, os dois, não dá para fazer os dois. Mas,
0: mas, o Ciro falou a mesma coisa. Bah, Paulinho, é, os dois, eu sim, digo, tá, vale o duplo. É. Uh, digital ou analógico?
1: Pai, que eu, parece que não, mas eu gosto de digital. Pois dá, é, dá cara, cara, essa pergunta é legal, coisa. cara, dá para fazer tanta coisa. <risos> fazer tanta coisa com esse digital, né? Que às vezes no analógico era tudo tão difícil. Cara, a pergunta,
0: se fosse diferente, tipo assim, o analógico é mais legal para algumas coisas. O digital é mais amplo, né?
1: É mais amplo, claro. A gente pode certeza. fazer mais coisa,
0: né? Bom, reverber ou delay? Delay. Delay. E autoral ou uma releitura legal, assim? Ah, uma...
1: eu acho que é autoral. E, e já, já jogo dizer que uma releitura diferente é quase autoral.
2: É, é, quase como fossem,
1: um... é. é como se fossem originais múltiplos. Exato. <risos> é. Então tá, André, muito obrigado pelo
0: bate-papo. Queria agradecer aos nossos apoiadores, cara, do programa. Deixa eu botar eles aqui, ó. Que é a galera que nos ajuda, sempre ajudou, na verdade, né? Que são as a para pra mim, uma das melhores correias que tem no Brasil e fora. Strat Comunicação, do Lelê que quem precisar de qualquer serviço de design, gráfico, tudo é com eles. A MF Mod do Marcos, modificações em pedais, se precisar deixar o pedal a seu gosto. E as palhetas Schultz, que chegaram também com uma qualidade de primeiro mundo Nossa. em São Paulo. Então, estivemos aqui com o André Brasil. Quem quiser mais uh, saber mais, procura André Brasil nas redes sociais, conversa com ele. Ele é professor, ele é técnico, é músico, tem o Projeto Nó.
1: E só agradecer, viu, André? É um prazer Eu que te estar agradeço. contigo. É. é mais fácil me achar na rede social como André Brasil Guitar. Isso, isso tu. Isso. Dá as dicas
0: aí, o que que tu é. acha?
1: E o projeto Inclusive... nó é Insta Projeto Nó, que aí também fica Insta fácil de achar nó. no Instagram. Tá bom. E então muito. é
0: isso, turma é a, a bom lembrar que desde o primeiro uh, por indicação do Pegorini, que é um grande amigo, guitarrista também, a gente já está agora com podcasts, olha só, a coisa vai indo, agora nós temos os podcasts dos episódios, para quem ele me diz assim, é legal, se o cara quer fazer um correr na rua, ele escuta como claro. se fosse o um rádio, né, e quando o no carro, então está no Spotify também, já tem o papo instrumental coisa
1: boa e, e antes de, de terminar uma, desse, um papo instrumental é, papo
0: instrumental. E olha só, quem é que já está confirmado? O James Liberato que estava aqui vai vir, o Gambona, o Leandro vai vir, Boeira, André Perrone, João Maldonado, o Odilon Reis, o Elias Barbosa, Márcio Pimenta, o Luciano Bolubang Batera. Então, já tem... E tem mais uma galera que eu convidei que ainda não me confirmou, mas esses já estão confirmados. Então, olha, só gente legal, cara, só, só um músico assim...
1: E é uma maneira de trazer a cena, né? conversar, bater papo... Cara, o que eu gostaria participar. era
0: que mais gente fizesse isso, porque daqui a pouco, cara, esses bate-papos é, é onde a gente vai ter o espaço para divulgar os nossos trabalhos, porque não é fácil, né? A gente sabe que não, não é fácil. Né? Com não certeza. É mais fácil. Ainda mais autoral e instrumental.
1: <risos> Juntou tudo aí, <risos>
0: Obrigado Isso. a todos que participaram. Oh, agora pintou o Babalu. Ó. Abraço é. aos mestres da guitarra. Legal, o Babalu apareceu é. ali. Grande então, batera. Tá. Aquele abraço para todo mundo. Obrigado, André
1: Obrigado. Uma cara, boa noite. Boa noite. Valeu.